0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz Kristen Jag heter Joakim Brandt Alansson och är präst i församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej Silver, Ej Guld. Har vi nu tillbaka med ordinarie program efter tio stycken repriser nu under sommaren som har sänds. Så gör vi här nya program inför hösten. Vi ber med en sång. Jesus hjälp mig vandra glad i dina bud. Så som enok eller hanok. Fodon vandrat med sin Gud. Må jag inte leva själviskhetens liv. Andens lag, o oh Herre, i mitt hjärta skriv. Låt mig gå och tjäna mina bröder här. Fröjda något hjärta som i mörker är. trösta, varna, hjälpa någon kristiläm, läm visa någon pilgrim vägen till vårt hem Amen Läser ur Spis och föda, utdrag ur Martin Luther skrifter. Jesus säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Här upprepar Kristus vad han förut har sagt: Ni är mina vänner. Det vill säga, sådana människor som av honom är utvalda och av honom får allt gott. Det är inte därför meningen att vi som kristna inte alls ska göra något eller att vi skulle leva som vi vill. Det är sant. Att vi ingenting mer behöver för att vinna syndernas förlåtelse och evigt liv. Allt har vi genom Kristus. Men då vi har det ska vi utåt visa det och vittna om det i kärleken till nästan så att vår livsföring blir ett kännetecken att vi tror på honom. Om vi gör det är vänskapen rätt och väl använd. Han har utvalt oss till det och gjort allt för att vi ska bära mycket frukt och leva så att man ser att vi är hans rätta lärjungar. Vi behöver det inte för att utplåna synden. Det överstiger våra krafter och sker endast genom hans utkårelse och vänskap. Vi ska göra det allra först för att hedra och prisa Gud och så bevisa honom lydnad. Sedan ska det också göras nästan till godo och förbättring. Så ska man se att vi rätt och verkligt tror och tillhör Kristus. Detta kommer av frukterna om de växer fram. Detta är vad Kristus säger. Ni ska gå ut och bära frukt, inte till Rom eller Jerusalem behöver vi gå utan till nästan så att vi inte sitter stilla utan gärning och frukt. Vi ska öppet visa oss så att andra människor får nytta av oss och själva kommer till det genom vår bekännelse, tjänst och hjälp. Så kan man se att vår tro är rätt. Där en sådan människa finns är det ett säkert tecken att han är en rätt och trogen kristen. För kristisk skull vågar han liv, ära och ägodelar och vill gärna föra alla dit. Han tjänar nästan redligt, handlar väl och broderligt mot honom. Frukterna syns nog så kan man väl veta och erfara vad som är andens eller köttets gärningar som Paulus säger. Köttets gärningar är uppenbara. Det är inte hemligt och behövs inte något stort förstånd till det, utan det ligger för öppen dag så att man kan se och ta på det. Kärleksverken och ännu mindre bekännelse och predikande kan inte vara så fördolda som tron mellan Gud och oss själva. De sker bland människorna så att var och en måste se och höra det och säga den människan har gjort eller lidit det eller det för evangeliets skull. Sådana frukter ska vi ständigt mer och mer frambringa så att man kan förstå att Kristus har utvalt oss. Gör sådana frukter som blir beståndande och är eviga frukter. De ska också i det andra livet av Gud prisas och lysa i all ära. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. se Örosenius husandakt ett ord från Titusbrevets andra kapitel för den 9 augusti. Förmana tjänarna att underordna sig sina herrar i allt att tjäna dem helhjärtat och inte säga emot att inte smussla undan något utan alltid visa sann trohet så att de i allt är en heder för Guds vår frälsares lära. Lägg märke till hur aposten motiverar sin förmaning till tjänarna, så att de i allt är en heder för Guds vår frälsares lära. De anställda ska rätta sig efter sina arbetsledares vilja och inte handla efter eget godtycke de ska i allt försöka att vara sina överordnade till lags. Under gamla tider av gudsfruktan i Israel tog David bilden av en tjänares lydnad till förebild för de heligas liv inför Gud. Därigenom visar han också hur trogen en anställd ska vara i sin tjänst. Han säger så underbart i Saltaren 123 som kärnarnas ögon ser till sin herres hand, som tjänarinnans ögon ser till sin husfrus hand, så ser våra ögon till Herren, vår Gud. I kolossbrevet 3 säger aposteln att denna lydnad bör ske av uppriktigt hjärta i värdnad för Herren. Antingen någon ser på eller inte. Han säger ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögonkännare utan med uppriktigt hjärta i vardnad för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Att vara ögontjänare är att under överinseende verka arbetsam, trogen och omsorgsfull, men annars vara försumlig, opolitlig och vårslös. Det är hyckleri och förrakt för Guds närvaro, och Herren själv måste straffa detta. Tjäna därför Herren med uppriktigt hjärta i värdnad och lydnad. Han ser dina gärningar, han hör ditt tal och ska belöna dig efter dina gärningar. Aposten tillägger, vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Vi ska inte inbilla oss att vi tjänar Herren när vi inte gör det. När vi tjänar under våra förmän och överordnade så är det Herren själv vi tjänar på hans befallning. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Kolossebrevet 3 Det är Herren Kristus ni tjänar. Här är grunden till båda arbetsglädje och arbetsplikt Tänk om vi fick upp ögonen för detta Det ligger en slöja för våra ögon när det gäller att se Herrens ord och hans vägar Det är en makt över våra sinnen som förmörkar dessa härliga ting Här säger alltså aposteln att vi tjänar Herren Kristus när vi på hans befallning tjänar våra överordnade med våra enkla sysslor i hemmet tjänar vi alltså herren. Vem kan fatta det? Dumheter, säger du. Tjäna herren? Nej. En enkel bonde, en elak husmor, en besvärlig förman. Jag kor, får och hästar, eller bara en maskin, kan jag tjäna, men inte herren. Att bara tjäna en ängel hade varit allt för stort. Inte kan jag begära att få tjäna Herren Kristus. Men stopp nu, min anspråkslöse tjänare. Du säger att du tjänar kor, hästar och får. Ja, det är sant. På vems uppdrag? Är det inte din husbonde eller din förman du tjänar? När du tar hand om hans boskap eller sköter hans maskin. Att fullgöra någons uppdrag är detsamma som att tjäna honom. Då frågar jag. Vem har befalt dig att tjäna och lyda din föreståndare, husmor eller din förman? Ingen mindre än Herren i himlen. Du är då i hans tjänst. Det är han som befalt dig att tjäna. Förmana tjänarna att underordna sig sina herrar i allt, att tjäna dem helhjärtat och inte säga emot, att inte smusla undan något utan alltid visa sann trohet, så att de i allt är en heder för Guds vår frälsares lära.
1: Och kände du Guds kärlek blott, hur högt han älskar dig? Och faran som dig hotar på dödens mörka steg, då kunde du ej längre i syndens stanna kvar. Men vände om till honom som är din Gud och far. Om grå dagar eller år är du hittar och här se evigheten kommer men nu tid nu är kom nu ty allt är rätt så blir i himlen förövad du ska få se du blir med på
0: Jag läser ju andaktsboken ett är nödvändigt av Hans Erik Nissen Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Ett tvetydigt skämt är ett lättsinnigt skämt, där man har roligt och det vågade. Man säger med ord eller gör på lek, sådant som man absolut skulle ta avstånd ifrån i det verkliga livet. Det roliga är överdriften, det gränsöverskridande. Faran för flertalet kristna är inte att förneka en sund och mänsklig livsföring. Däremot har många problem med att dra gränsen mot det tvetydiga. De är påverkade av all den underhållning de ser. De är under starkt inflytande av världens ande, tanke- och levnadssätt. Hur ska man hitta en balans mellan en livsförnekande hållning och en anpassning till denna värld? Det viktigaste är att du talar med Jesus om det. Där du inte kan leva ett liv i Jesu namn där ska du inte längre vara med. Om du inte säger nej, tar du skada till din själ. Många kristna handlar här mot sitt samvete. De är med i sammanhang där de genom sina sinnen släpper in sådant i själen som de senare känner sig dömda för i samvetet. Det är farligt. Det som du tillåter andra att så i ditt sinne kommer du själv att få skörda. Genom tvetydiga skämt förlorar synden sitt allvar. Ofta är det just synden man skrattar åt. Därifrån är vägen inte lång till ett lättsinnigt förhållande till synden. Det blir inte längre livsfarligt att synda. Synden sås som ett litet frö och det kan ta år innan den blir fullmogen och avlar död. Den är oerhört grobar och livskraftig. Många har på detta sätt hamnat i synd och elände. När de ser tillbaka kan de upptäcka ett samband med något som de ansåg förhållandevis oskyldigt. För sent upptäckte de syndens rätta ansikte. Lättsinnigt skämt passa sig inte. Handlar du inte rätt, lura synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Du måste avsäga dig djävulen, alla hans gärningar och hela hans väsende. Det innebär kamp att göra det. Men det är livets strid och den måste du kämpa. Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt.
2: Kristus rättfärdig Och vad han är Det är även jag Till det jag borde det Han själv fullgjorde Jag är ej mera under Guds lag Han tog på sig min skuld och min brist Och det som togs från mig har jag minst ske ära som ville bära vartaga världens synd Att oss utsvala fick han betala Gud ingen fordran numera har Har Kristus vunnit då har han funnit blivit för skall bli skonad skall bli fräst igenom hans liv Hur jag ensållas skall jag behållas Herre min otros dimma fördriv Herrens elända du skall bli fräst det må nu vara ur som helst Jesus själv blir Stridigt,
0: Min missgärning är större än att jag kan bära den. Det är inte bara Cain som säger detta. Var och en som har fått klarhet över sin skuld måste säga detsamma. Min missgärning är större än att jag kan bära den. Ja, vem kan väl bära sin synd? Ingen börda i världen kan pressa en människa så som ången och grämmelsen över hennes synd. Den som verkligen får se sin synd som synd, han sjunker på knä. Det står bara två möjligheter öppna för honom: förtvivlan. Eller frälsning. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Ja, din synd är större än att du kan bära den. Det är inte en känslosak bara, det är verkligen så. Därför har en annan burit din synd, Guds lam. Också för honom var synden så tung att han dignade under den. Jag dog för den. Men just genom detta tog han bort din synd. Du skall inte längre bära din tunga missgärning. Guds lam har burit den för dig. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har, att det inte är vi som har utvalt dig, utan du har utvalt oss och bestämt om oss att vi ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Ja Herre, tack för att det är du som har bestämt detta om oss. Ibera ber att vi skulle tjäna dig, inte som ögontjänar utan att vi står inför ditt ansikte i det vi gör. Inför det ansikte som för kristisk skull lyser över oss, där all missgärning och all synd är utplånad. Och kastad i havets djup. Vi ber, Herre, att vi inte skulle ge rum för tvetydiga skämt. Och härre genom något hamna på ett lutande plan som leder oss bort från dig till sist. Utan. Herre, låt synden få vara synd och så allvarlig som den är. Så tackar vi dig för ordet om att din nåd är nog för oss. Och att när vi, Herre, måste säga min missgärning är tyngre än att jag kan bära den. Att du då pekar och säger, se Guds lam som tar bort världens synd. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och enled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.